0: Zaujímavé video s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví. Ste vnímaví a pozorný. Ste nároční aj objektívny. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.
0: Parlament 92 hlasmi schválil zmenu ústavy, ktorá umožní predčasné voľby. Tie by mali byť 30. septembra. Skrátiť volebné obdobie nebude možné na základe referenda, čo rozporuje opozícia na aktuálne témy s poslankyňou SAS a ex-ministerkou spravodlivosti. Mário Kolíkovo, vítejte. Dobrý deň. Tesne pred hlasovaním si koalícia, alebo teda bývalá koalícia, opäť zobrala ešte prestávku 15 minút. Trochu to chvíľu vyzeralo, že vlastne nevedia tie počty. Opäť na poslednú chvíľu, tak tento parlament nedokáže bez stresu a last minute zmien sa ani rozísť dôstojne?
2: Ja myslím, že to je veľmi trefné, ako ste to povedali. Ja osobne som si kladla teraz za cieľ, aby ten koniec bol dôstojný. Preto som sa, dá sa páni, posom do toho aj vložila. A, áno, bola som v veľkej miere teraz aktívna, aby tá zmena ústavy, ktorá je dôležitá pre prečasné voľby, aby to bola dôstojná zmena. Tak v tej miere, ktorú som mohla mať v rukách, tak v tej miere som, to, som, sa, som sa to naozaj snažila korigovať, tak by som to povedala.
0: A na poslednú chvíľu sa tam dialo čo, že sa ešte brala tá, tá, tá 15-minútová prestávka?
2: No udialo sa včera to, že bol zrazu nový pozmeňujúci návrh od poslanca Hnutia Sme rodina, Svrčeka, čo samozrejme nanovo zamiešalo karty, pretože bolo to v rozpore s tým, čo sme si dohodli. Takže z tohto bolo zrejme, že asi sa bude niečo diať a nanovo sa počítali hlasy. A už by som povedal, že už včera v parlamente sa šírila... A ja by som to skôr nazvala taká konšpirácia, že nebude dosť hlasov a treba nájsť iné riešenie. A...
0: Ale aké iné riešenie by mohlo byť?
2: Mm, nejaká iná zmena ústavy, na ktorej by sa našla 90 <kým> Bolo zrejme, že ten návrh, ktorý pán poslanec podal, že by za nezahlasovalo Olano, lebo to bolo v rozpore s tou dohodou, ktorá bola urobená, takže vlastne zrazu tu bolo vnášané zrazu nejaké iné možnosti pre vyriešenie situácie, ale ja považujem za kľúčové nakoniec. Výsledok bol na základe dohody s partnermi bývalej koalície. To, čo bolo kľúčové, je, že to stretnutie, ktoré bolo naposledy v nedelu, tak bolo dôležité, že sme si povedali, že toto v tej ústave budeme mať a ak to tam bude, tak spoločne tie hlasy dáme. Takže, a bavili sme sa samozrejme o tom, aké to vlastne budú počty hlasov a vychádzalo to. a Toto bolo potrebné do konca.
0: Prečo tam teda nakoniec nie je aj skrátenie volebného obdobia referendum? Obávate sa, že ak by ste to tam dali, tak by ďalšia vláda mohla znižovať kvórum na referendum? Alebo čo je vlastne ten rozpor? Prečo to tam nemôže byť? Hmm. Pretože Povedzme si úprimne, ako tých referend, ktoré boli úspešné, máme jedno, mm-hmm. nie je to vôbec jednoduché referendum niečo také urobiť, čiže v podstate by to tam mohlo byť. To nebude nejaká destabilizácia aj legitimnej vlády, ktorá má väčšinu.
2: No, treba povedať, že referendum nie je cesta k tomu, aby sme mali teraz predčasné voľby. Na to, aby sme aby parlament teda čo najskôr rozhodol o predčasných voľbách, tak buď je na to riešenie cez ústavný zákon alebo cez uznesenie. Takže ja e, nezdielam ten postoj, že sme teraz niečo zablokovali alebo ja? ľuďom sme teraz, teraz niečo ja zobrali, som. čo nemajú. Môžeme sa kľudne rozprávať o referende, či je dobrého na Slovensku mať alebo nemať a čo to vlastne je. Ono technicky skôr by sa to malo nazývať ľudové hlasovanie aj podľa rozhodnutia Ústavného súdu, že skôr toto je ten inštitút, ktorý rozhoduje o nejakých aktuálnych otázkach a nie o zmenách, ktoré súvisia s nejakou legislatívnou úpravou, k čomu skôr by sa malo využívať e, referendum. Ale e, ak by sme si teda aj povedali, či už to nazveme referendum a ľudové hlasovanie, že ho chceme mať na Slovensku, tak potom si myslím, že by mala byť s tým spojená ďalšia debata. Je dobré to nechať hocikedy, to znamená, že môžeme vyvolávať. E, takéto hlasovanie ľudí hneď po voľbách, pretože je to nespokojnosť, ako tie voľby dopadli. Ale by to malo byť nejaké obdobie po voľbách, nejaké obdobie pred, pred voľbami riadnymi, keby bolo nejaké moratórium vlastne na vyvolávanie takéhoto hlasovania. Že, že toto si myslím by malo byť potom súčasťou takéto debaty. Takže robiť teraz narýchlo zmenu v ústave a bez toho, aby sme si povedali, čo to naozaj bude, bude znamenať pre krajinu, tak to by som považoval za veľmi
0: nezodpovedné. Dobre, na rýchloste ale urobili aj e, zmenu, ktorú žiadali Gormatovič na zabetonovanie, alebo zabetonovanie, no tak e, posilnenie toho jedného volebného obvodu, aby som to neposúvala. E, tak viete si, pani Koliková, predstaviť, že čo by tu bolo, keby smer pár mesiacov pred predčasnými voľbami po páde svojej vlády menil ústavu ohľadom volieb?
2: No, e- my je pravda, že dávame teraz do ústavy uh, ustanovenia k volebnému systému a teda k princípu pomerného zastúpenia jedného volebného obvodu. Nie som šťastná, že, to tam, že sme to tam takto dali, úprimne. A nebola to ani naozaj naša požiadavka, bolo to, keď sme boli za stolom a hľadali sme tú cestu, tak uh, my sme presadzovali uh, len teraz vyriešme, aby sme parlamentu tú možnosť rozhodnutia o tých predčasných voľbách dali dali za Ústavnému súdu. A to, toto bola naša požiadavka, toto urobme a ja som sa naozaj sústredila na to, že ktoré ustanovenia sú je nevynutné k tomu otvoriť a ako to urobiť, aby to bolo jasne zrozumiteľné a toto bol výsledok. Ale z tej debaty vlastne bolo zrejme, že tie hlasy zo strany Olano nebudú, ak tam aj takéto riešenie nebude. A súčasne je pravda, že sme si povedali aj priamo pri tom rokovacom stole, že je to vlastne sú to tie pravidlá, ktoré teraz máme a aj ja osobne si myslím, a v tom bola úplná zhoda aj v rámci poslaneckého klubu SAS, že ak sa má meniť kľúč volebný, a to súvisí aj s volebnými obvodnými, ale samozrejme aj s princípom pomerného zastúpenia, No, tak by tu mala byť nejaká kvalifikovaná väčšina, ktorá by to menila, lebo uh, jedna vec je vola ľudu, samozrejme tá sa aj nemení, tá je daná v rámci volieb a potom ten volebný kľúč vám určuje, kto vlastne v tom parlamente a v tej vláde je. Takže my sme teraz vlastne povedali, že to, čo máme od nepamäti... Uh, od demok-
0: Nie je až taká nepamäť?
2: No tak odkedy máme vlastne voľby uh, v demokratickom Slovensku, tak uh, jednoducho takéto voľby tu máme a na základe tohto kľúča, no tak keď ho chceme zmeniť, tak majme k tomu širšiu zhodu politickú. To je všetko a myslím si, že toto je v poriadku.
0: Dobre, rozumiem, principiálne má sa takto parlament správať k ústave, lebo opäť prosto, jeden človek mm. niečo povie a o týždeň je to ústave.
2: Uh, Takto tak je to, samozrejme, komunikované. Jeden človek niečo poviať, nie je to v ústave. Tá no debata... nie
0: je to, Igor Matovič, aby dobre, boli
2: Áno, bola to podmienka Olano. Akože to si treba povedať na rovinu. Bola to podmienka Olano s, s desiatkami poslancov, ktoré Olano má, bez ktorých by sme tú zmenu ústavy nevedeli urobiť. To znamená, že my sa teraz môžeme rozprávať, teraz kto mal aké iné požiadavky. Tak stretli sme sa s partnermi bývalej koalície a ja myslím, že je v nejakej miere prirodzené, že tá... Uh, tá zhoda, hodnot tu nejaká bola a asi stále je, prienikovo, aj keď sme nedokázali zodpovedne vládnuť. Uh, ale, a to je výsledkom potom, uh, ktorý máme dnes, že riešime predčasné voľby, že sme to proste takto už ďalej nedali. A bez toho aby sme teraz som vymenovala výnikov, uh, tak... Pri tom stole sme sa proste dohodli. Dohodli sme sa na tom, že áno, jedna podmienka to, tam táto bude zo strany OLANO, ale tá znamená, že to, čo je zákonné pravidlo, tak sa dostane do ústavy. Takže ja s tým nie som nejako šťastná. Úprimne, na stole vlastne na rokovaní minulý týždeň bolo množstvo iných vecí. To bolo niekoľko, to bolo viac ako 10 strán textu ústavy, ktorý sa mal zmeniť. A teraz nehovorím o dôvodneniach. Ja hovorím o texte zmeny ústavy, ktorý vlastne bol predložený na stôl rokovaní minulý týždeň. To znamená, že to, že na konci dňa tam ostalo naozaj len to jednoduché technické riešenie pre prečasné voľby a popri tom tam ostali tieto princípy volebného systému, ktoré dnes máme v zákone, tak to je obrovský úspech. A v tomto, ano aj pre mňa je ústava posvetná, a legislatívny proces s, ňou, s jeho zmenou má byť á a byť patrične iný, aby ja som povedal, patrične iný, ako máme. A to treba, uh, si myslím, že do budúcna otvoriť, že zmena ústavy nemôže takto jednoducho prebiehať. Tak už tam
0: máme vodu, už tam máme manželstvo, teraz tam máme volebný systém, tak už tam pomaly môžeme dať asi všetko, ale necháme nechajme túto debatu teraz tak. Neprešiel pozmeňovať Juraja Šeligu na to, aby sa zakotvila špeciálna prokuratúra a špecializovaný trestný súd do ústavy. Je to podľa vás škoda? Ako uh, politický
2: signál, že pre boj proti korupcii považujeme tieto dve inštitúcie za kľúčové, tak z tohto pohľadu to škoda je. Na druhej strane je pravdou, ja som to hovorila a povedala aj pánovi poslancovi, ten návrh, ktorý späťne schvalovali, bol naozaj podľa mňa pomerne narýchlo robený a tiež by potreboval trošku dôslednejšiu debatu, pretože keď si ho pozrieme, tak je tam zmena pôsobnosti špeciálnej prokuratúry. Vyžadovalo by si to potom dôsledne prijať právnu úpravu na úrovni zákona, aby sme všetko vyriešili, čo vlastne nakoniec potom nám ten zákon, nám tá ústava otvorila. Takže ja tej myšlienke dať by som povedala taký vážnejší status, že naozaj e, chceme mať tieto inštitúcie, ja sa tomu nejako nebránim a podporujem to, preto sme za to aj hlasovali. Ale e, pravdou je, že my sme tu špeciálnu prokurátoru mali na čele e, so šéfom e, kovačikom a e, fungovala tak, ako fungovala. To znamená, že je zrejme, že ten šéf je kľúčový, kto tam je a to nejakým spôsobom by sme zmenou ústavy teraz nezmenili že by sme povedali, že no a teraz keď toto zmeníme, tak vždy tam bude len človek ktorý bude uh, svedomite dodržiavať uh, základný pokyn, že má konať uh, podľa zákona a poslania špeciálnej prokuratúry Hej, toto keby sme tam vedeli naozaj do tej ústavy dostať a takto by to potom fungovalo a platilo by to aj pre špecializovaný trestný súd tak uh, o to by to malo väčšiu váhu, no ale toto tam nemieme dať
0: Uh, tie predčasné voľby by mali byť 30. septembra. Je to už isté? Lebo opäť pri tom dnešnom hlasovaní to vyzeralo, že tých možností je viac. Sme rodina už povedala, že teda zahlasuje aj za júnový termín, aj za septembrový. Uh, tak ako to bude? Bude to teda 30. septembra?
2: Z tej dohody, ktorá padla pri stole rokovacom, bol 30. september naprieč. To znamená, to bol termín, na ktorom bola zhoda. Ja uh, osobne, uprímne by som bola za skôrší termín. Nakoniec ten návrh, ktorý predkladala strana SAS, a teda ten môj pôvodný pozmeňovací návrh, ten bolo tzv. samorozpustení parlamentu a ten predpokladal, že keď parlament rozhodne o svojom rozpustení, čo by potom potvrdila vlastne v dňoch pani prezidentka, ale teda prezident Slovenskej republiky, tak, par, tak voľby budú... Najskôršom
0: možnom termíne asi, nie. No,
2: tam bolo presne povedané, že musia byť vlastne do troch mesiacov. Takže tam, ako, tam neexistoval priestor, že teraz tu bude niekto špekulovať, že či bude vtedy, alebo vtedy. To priamo vlastne vyplývalo, vyplývalo z textu ústavy. Ja by som osobne toto považovala za najlepšie riešenie. No ale nežijeme v ideálnom svete. To znamená, tá politická situácia nám teraz ukázala, že jednoducho toto riešenie pre Slovensku republiku... Uh, nie je dobré a vhodné, lebo by nám dnes nepomohla vyriešiť tú situáciu, kde sme, Dobre, lebo ale... by ste
0: nenašli na to 90 hlasov. Dobre, ale to keby ide. teraz aj SAS povedala, že bude hlasovať aj za júnové aj za septembrové, tak s hlasom a smerom a uh, LSNS a republikou by ste vlastne možno dali dokopy uh, tú väčšinu a mohlo by to byť v júni.
2: Treba povedať, že tie rokovania boli súčasne aj o termíne. Takže tie rokovania, ktoré teraz prebiehali, tak súčasne boli aj o termíne. To, zá, tá, to debata bola, tá,
0: debata,
2: tá debata bola aj o tom, že ako urobiť zmenu ústavy a aj to, kedy budú voľby. To znamená, áno, toto bolo, bolo to ako a, súčasť jednej dohody. V niečom si môžeme povedať, že a, je to, teraz sa spojilo to, čo v minulosti bolo, keď sa prijímal ústavný zákon o skracovanie funkčného obdobia. Jednoducho lídri politických strán sa stretli a dohodli sa na tom, že voľby budú a kedy. Teraz sa k tomu pridružilo ešte to, že musíme teda prijať zmenu ústavy, aby sme dali zadosť ústavnému súdu, ale úprimne, ja e, dnes ráno som si uvedomila, že ak je to tak, že nie sme schopní prijať zmenu ústavy, tak ako povedal ústavný súd, tak potom asi najlepším riešením by bolo prijať ústavný zákon, ktorým to robíme tak ako v minulosti. Sice síce to nebude pekné voči Ústavnému súdu, ale bude to pekné podľa Dobre, mňa voči ľuďom. To, čiže
0: toto už ale pasujem. prešlo to,
2: áno. A len či chcem povedať, že vlastne to dohadovanie sa ale tých lídrov vždy bolo o tom, že kedy bude termín volieb. No, že to ale tak teda je. Takto, vždy
0: v histórii Slovenskej republiky sa pomerne rýchlo dohodli tí lídry na tom, že sa to končí prosto a že tie voľby budú o pár mesecov. Aj na termíne. Termín. 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 Že ako keby toto je naozaj nevydané, táto politická kríza, lebo mm-hmm. sa naťahuje od júla, Aký legitímny dôvod by mohlo byť až na voľby e, v septembri? Lebo Jaroslav Náť teda hovorí ako jeden z argumentov rozpočet, že teda mm. e, to by bol problém, že potrebujú aj nejaké právomoci, aby neboli v rozpočtovom e, provizóriu alebo aby neboli vo výrovnanom rozpočte. Tak to by sa presne vyriešilo voľbami v júni, aby teda tá ďalšia vláda už mala v septembri legitimitu, v oktobri schválila rozpočet a bolo by všetko vyriešené.
2: Jediný legitímny dôvod, ktorý ja vidím, je, že je to politická dohoda. A Uh, je to najneskôrší, by som povedal, možný termín. Bohužiaľ, len na tomto termíne bola dohoda pri tomto rokovacom stole, kde sme dohodli všetko ostatné, čo s tým súvisí. Takže uh, je to kompromisné riešenie. Ja osobne s tým som šťastná, ale uh, dohody si treba ctiť a keď sme sa na tom dohodli a prešla aj sme na ústavy, o to viac si myslím, že by sme mali potom rešpektovať aj tento termín, ktorý medzi bývalými koaličnými partnermi padol.
0: Poďme teda aj na vašu osobnú budúcnosť a budúcnosť SAS. Budete teda na tých voľbách v septembri, ak budú v septembri, to ešte uvidíme, na kandidátke SAS?
2: Áno, ale toto tiež je dohoda, ktorá padla už dávnejšie, keď sme ako platforma za Spravodlivé Slovensko odišli zo strany za ľudí a dohodli sme sa so stranou SIS na spolupráci, tak uh, súčasťou tejto dohody bolo, že ak ja budem kandidovať v ďalších voľbách, tak budem na kandidátke SAS. Toto jednoducho padlo, toto. A platí táto to? Dohoda.
0: Lebo vyť môžete uh, zmeniť názor?
2: by som nerespektovala dohodu, ktorá bola. A nakoniec som aj členkou SIS. Takže platí to. Platí to.
0: Vyzerá to, že... Voliči SAS, vaši voliči sú trochu zmetení z toho, čo vlastne strana posledné mesiace robila. Odchod z vlády, ale pad nechcete, potom pad vlády, ale predčasné voľby nechcete, teraz predčasné voľby, ale až v septembri, lebo taká je dohoda. Vyzerá, že aj tie preferencie vám klesajú, dokonca podľa posledného prieskumu Ipsos pre N máte jadro voličov len 3%, tak to vyzerá, že vaši voliči vlastne veľmi nepochopili, čo ste posledné mesiace robili. Ja
2: si myslím, že pre, pre voliča musí byť veľmi ťažké prijať, že strana, ktorá bola vládna, sa dostala do opozície a teraz vlastne akú rolu v tej opozícii má. Pretože ak sme vlastne podporovali potom niektoré rozhodnutia vlády, zákony vlády v parlamente osobitne, pretože sme na tom, na tom v nejaké miere participovali, no tak to je situácia, ktorá je v niečom vlastne nevydaná. Takže si myslím, že toto vedieť, vysvetliť je... Ne, neviem, či sa to vôbec dá, že tá, a vôbec povedať, že konštruktívna opozícia, čo to je konštruktívna opozícia, ale my sme sa jednoducho do tej role dostali zohľadná situáciu, k ktorej došlo po 1. septembri. Je škoda, že k tomu došlo, že sme z vlády odišli, že sme to proste spoločne zvládli do do riadných volieb. To je premrhaná na príležitosť demokratických síl, ktoré boli úspešné v posledných voľbách. Tak to je. Na druhej strane ja sa domnievam, že to bolo nevyhnutné urobiť, pretože ten spôsob vládnutia je a bol neudržateľný. Nakoniec si myslím, že ľudia nám to aj povedali v referende, neho vysvetlíme akokoľvek, lebo ten signál je, ľudia sú nespokojní so spôsobom vládnutia. A teraz je zbytočné hovoriť si, ktorí voliči tam prišli alebo neprišli, ľudia s tým spôsobom vládnutia nespokojní sú. A, a, a v tom bolo dôležité, aby sme to my pomenovali, si myslím, že v tom naša rola bola dôležitá. V akej miere teraz budeme schopní naozaj voličom vysvetliť všetky naše kroky, tak budeme mať na to priestor uh, do volieb, či už budú v júni alebo budú v septembri. Samozrejme pre to všetko, ale uh, mne keď to tak je. Urobíte rozhodnutia, ktoré považujete za správne a uh, nesete si s tým aj, uh, možno aj to, čo nie je úplne spravodlivé, ale politika spravodlivá nie je.
0: Budú na tej kandidátke aj vaši kolegovia, ktorí s vami odišli zo za ľudí? Ja by som bola rada, ak
2: boli a myslím si, že e, sa toto dá očakávať.
0: Čo hovoríte na modrú koalíciu, Mikuláš Adzorindu?
2: Držím mi palce, nech im to vyjde.
0: Viete si predstaviť, že ak bude hroziť, že by SAS mal tak nízke preferencie, že sa nedostane do parlamentu, že by ste sa k takejto koalícii pridali?
2: Ja si myslím, že nikdy nehovor nikdy, ale v, v tomto momente tomu nedávam, teda asi taký veľký priestor, zatiaľ to k tomu nesmeruje.
0: Čo s novou stranou premiéra Eduarda Hegera, náhodou vás nevolal, aby šlo, ste šli s ním do toho nového subjektu, projektu, už akokoľvek to bude vyzerať?
2: Ja si myslím, že tým rozhodnutím, že som vstúpila do strany SAS, tak som jasne, čo sa týka mojej osoby, ukázala karty a myslím si, že to bolo správne rozhodnutie, dobré rozhodnutie a Nejako o tom nechcem špekulovať, A ja myslím,
0: že ani nikomu nedám na to priestor. Poďme aj k Marošovi Žilinkovi. Použil ďalší paragraf 363 pre ďalšieho politicky exponovaného človeka, konkrétne teda poslanec Smerodina Martin Borgula. Vy ste boli dlho ešte ako ministerka zdržanlivá v tom komentovaní, respektíve v tom kritizovaní Maroša Žilinku. Hovorili ste, že chcete veriť tomu životnému príbehu, ktorý doteraz poznáme. Akú má podľa vás Maroš Žilinka motiváciu takto, nazvem to, pomáhať, možno je to komentatívne, ale nechám to na vás obvineným politikom a nenechať to na súdy.
2: Nerozumiem. <coughs> nerozumiem generálnemu prokurátorovi, prečo to takto robí, naozaj nerozumiem a strácam sa v tom, že Maro Žilinka, tak ako som ho poznala pred tým, ako sa stal generálnym prokurátorom, tak jednoducho je pre mňa inou osobou, ako je tá, ktorá teraz vystupuje ako generálny prokurátor. No
0: čo, niečo sa stalo?
2: No, stalo sa to, že sa stal generálnym prokurátorom a teraz má moc, ktorú predtým nemal a využívajú nad rámec toho, čo si myslím, že by aj predpokladal trestný poriadok. Jednoducho ten priestor, ktorý on využíva v rámci paragrafu 363, tak sa dostáva do role súdcu, rozhoduje sám o vine, nevine, posudzuje od stola dôkazy, ich hodnovernosť to je priestor, ktorý má mať súd. Súd vlastne má vykonať dôkazy, má vypočuť svetkov. Je úplne niečo iné, keď si prečítate niekoho výpoveď a keď ho vypočujete na súde, na základe tej výpovede môžete tomu uveriť alebo neuveriť. Aj s ohľadom na to, ako tá výpoveď zo strany toho svetka celá prebehne pred súdom, môžete mu klasť otázky. On vás buď presvedčil, vás nepresvedčí. To znamená, že v, ak generálny prokurátor sa rozhoduje, že v týchto kázach, ktoré jednoducho poznáme a vieme, kam sa až dostali v rámci toho priebehu dokazovania, že to zrazu sekne a nedá ten priestor súdu, tak si myslím, že v tomto už prešiel za hranicu, ktorá mu patrí. Jednoducho tá už mu nepatrí.
0: Jozef Čenteš, ktorý písal tento paragraf svojho času a bol teda zvolený generálny prokurátor, ale nikdy neprišiel do funkcie, pretože Ivan Gašparový ho nevymenoval, hovorí, že takto to nemysleli, keď písali ten paragraf. A jeden z tých argumentov, ktorý hovorí je, že takto vážne má zasejaný generálny prokurátor iba pri závažných porušeniach, mm-hmm. nie pri hociakých porušeniach. Zároveň to teda prezidentka dala na ústavný súd, už potom, čo to poslanci poslali na Ústavný ja. súd. Uh, tak ako dlho nás bude, teraz nechcem to tak nazvať, že naťahovať Ústavný súd, ale ne, nemá toto byť ako keby jedna z priorít, ktorú by sme chceli naozaj poznať, že takto teda rozklúčujeme na Ústavnom mm-hmm. súde, že ako to vlastne je?
2: Bolo by dobré, aby k tomu Ústavný súd, čo najskôr zaujal stanovisko. Uh, Niečom ľahšia cesta by bola, že by sme zmenili zákon, aby sme to jasne povedali v tom zákone. Takto vlastne, keď sa ukazuje, že tá prax pri tom ustanovení je tak široká. Že je to nadrámec toho, ako podľa mňa je dielba moci v štáte. Máme tu súdy, ktoré majú rozhodovať o vine, nevine. A tu zrazu generálny prokurátor, ktorý... Jeho rola základná má byť, že zastupuje štát pri stíhaní pachateľov trestnej činnosti. No ale on ich má postaviť pred súd. On nemá rozhodovať o tom, že či sú alebo nie sú viny. A výhodnocovať dôkazy. Ako toto nie je naozaj jeho rola. Takže on sa tu, tu niekde dostal a... a to je proste chyba, ktorá sú nastala v systéme, ktorý máme. Takže ja dúfam, že keď to nedokázali politici, nedokázal to parlament, vláda, že je teraz priestor Ústavnému súdu, aby to skúsil napraviť on.
0: Nemali by to urobiť čím skôr? Mali. Existuje nejaká páka na Ústavný súd, aby to urobil čím skôr?
2: Verejný tlak.
0: A ten ešte nie je? Je. Aký máme teraz ústavný súd? Tá história ústavného súdu je rôzna na Slovensku. V časoch, keď bola predsednička Iveta Macejková, tak reputáciu veľmi dobrú nemal. Naozaj sa vtedy v tom čase hovorilo, že závisí od toho, ktorý senát prípad dostane a také bude rozhodnutie a podobne. Je to teraz lepšie, pretože treba povedať, že odkedy zvolili pana Fiačana do predsedníckej stoličky, veľmi ho nevidno. Nie je to nejaký výrazný uh, predseda ústavného súdu. Nie je to škoda?
2: Myslím si, že svojou osobnosťou predseda Ústavného súdu nie je ten, ktorý by mal potrebu sa prezentovať v médiách možno tak ako iní predstaviteľia štátnych inštitúcií. V niečom je to, ja to považujem aj za dobré, že nemusí byť až tak videný, stačí vlastne, že budú videné dobré rozhodnutia Ústavného súdu a... V tomto si myslím, že jednoznačne to vedenie ústavného súdu v jeho osobe je niekde úplne inde, ako sme mali to vedenie predtým. Ako a v tom, z mojej strany,
0: z strany
2: v tom má áno, veľkú dôveru. Určite aj hodnotovo principiálne tam, kde ústavný súd patrí. Myslím si, že sa, že sa o to všemožne usiluje, aby tam bol. Ale čo sa týka rozhodnutí ústavného súdu, no tak ak sa posudzuje ústavno zákon, no tak o tom rozhoduje plénu. To znamená, že predseda ústavného súdu sa môže starať organizačne o to, aby sme mali čo na tie rozhodnutia vyniesené zo strany ústavného súdu, ale to rozhodnutie jednoducho závisí
0: od pléna. Ešte sa vrátim k tomu Marošovi Žilinkovi, lebo vy ste hovorili, že teda niečo sa zmenilo, keď prišiel do tej funkcie. Mohol by ho niekto vydierať? Môže mať nejaké politické motivácie Maroš Žilinka? Alebo ako si to má človek vysvetliť takúto veľkú zmenu.
2: No, zohľadom na to, že ja osobne tú zmenu vidím, tak samozrejme takéto špekulácie sú potom na stole. O tomto špekulovať nechcem. Ale skutočne ja vidím teraz niekoho iného ako toho, čo som poznala predtým.
0: Očakávate, že bude kandidovať na prezidenta Maro Žilinka? Alebo je to len politická klobeta?
2: Neviem, ale aj to by dávalo nejakú logiku.
0: Poďme teraz um, ešte aj k ministrovi Karasovi. Trestný zákon už má ísť najbližšie týždne do parlamentu. Minister Karas ponechal status quo pri trestoch za korupciu. Hoci teda uh, sa pred pár mesiacmi začala tá debata, respektíve Boris Kolár sa vyjadril, že by znižoval tie tresty mm-hmm. za korupciu. Nepodarila sa tam ale zmeniť definícia znásilnenia. Zostáva pôvodné znenie, ktoré si policajti často vykladajú tak, že žena musí klasť aktívny odpor, aby to bolo znásilnenie, pričom väčšina žien v, takomto, v takejto situácii zamrzne a nevie sa brániť. Minister Karas povedal v tomto štúdiu, tento týždeň, že očeteka, deklarovali, že ak by to zmenili, tak by to bolo nevykonateľné pre nich a opisoval to aj slovami, že či by si páry museli spisovať súhlas pred sexuálnym stýkom. Tak skúste z vášho pohľadu povedať, pretože vy ste to chceli zmeniť, uh-huh. že ten argument očeteká, že oni by vlastne nevedeli rozlíšiť, kedy tá žena s tým súhlasí alebo nie, či je validný alebo nie To podľa mňa vôbec nejako neobstojí.
2: A sa mi zdá, že pán minister spravodlivosti skôr sa cíti ako advokát potenciálnych pachateľov trestnej činnosti ako obeti. Že bolo dobre asi aby mala aj s tým nejakú skúsenosť. Ja som teda mala skúsenosť aj ako advokátka sa byť aj na strane poškodených obetí. A, a musím povedať, ako žena sú sa dostala do situácií, kedy viem presne, čo to znamená, že človek zamrzne a dievča zamrzne, lebo sú to najčastejšie obete. Uh, nechcem teraz rodovo robiť z toho ale Týdej, stereotyp, ale najčastejšie obete. To sú, fakty. Áno, sú to sú ženy. Fakty, presne tak. Sú to ženy, sú to mladé dievčatá, Sú to dievčatá, ktoré sú uh, nezrele zohľadom na svoj vek um, aktívne kladú odpor. A ja môžem kľudne povedám, ja mám vlastnú skúsenosť s tým. A bolo to... Som bola športovkyňa a uh, jednoducho pri niektorých uh, súťažiach sme boli v telecvičnech a tam sme prespávali a mala som presne takúto skúsenosť, uh, s ktorou som sa musela nejak vysporiadať. A zohľadom na svoj vek som nevedela dostatočne klas odpor, teda nedošlo k znasilneniu, aby bolo jasné. Ale uh, jednoducho bola som obťažovaná a, a viem presne, čo to znamenalo, pretože zohľadom na ten vek a ten, kto to voči mne aktívne prejavoval, tak bol oveľa starší biatlonista. fyzická to po... Bola tam jasná fyzická mm-hmm. preváha, samozrejme. Ale potom som to vyriešila so svojím trénerom, upratali sme si to, prišiel som o takže už sa to neopakovalo. Čo tiež by som považovala, že, že zohľadnom aj na tú nezrelosť vekovú som sa dokázala potom voči tomu postaviť. Uh, ale uh, to proste tak nie je že keď rovno niekoho tam nepriškrtíte a uh, neublížite mu na zdraví v rámci tých možností fyzických, ktoré tá žena má alebo to dievča, že to znamená, že s tým súhlasí a určite veľmi dobre uh, ten aktívny páchateľ vie, že jednoducho tá žena s tým nesúhlasí, alebo to dievča. A nejakým spôsobom mu nedala najavo, že by s tým súhlasila. Takže, a súvisí to samozrejme aj s mentálnou vyspelosťou. Veď, a, a určite s tým, čo... Um, čo to žena alebo dievča zažije vo svojom vlastnom živote. To znamená, že zohľadom na to, ako sme vychovaní, tak môžeme sa cítiť by som poval, viac seba sebaistí v takýchto situáciách, potom uh, robiť rozhodnutie, aby sme aktívne kladli odpor alebo vyhľadali pomoc a rozmýšľali nad tým, ako v tej situácii naozaj uh, sa z toho čo najskôr vyslobodiť. Ale potom sú jednoducho uh, ženy alebo dievčatá, ktoré nemajú takú výbavu preto, pretože sami uh, žijú v Um, ale majú také proste osobné skúsenosti, že ich tomuto ich vlastné prostredie neviedlo, aby sa vlastne dokázali brániť. Takže toto všetko vieme, to sú fakty. A neurobiť právnu úpravu k tomu, aby sme chránili obete, ja tomu nerozumiem.
0: Mm. Psychológovia uh, hovoria, že na to sú normálne vedecké vysvetlenia zmien v mozgu, prečo uh, niekto zamrzne a niekto, niekto nie. A naozaj väčšina tých žien prosto takto v tých stresových situáciách reaguje. má, že ste mali takú skúsenosť. Uh, ja som tiež takú skúsenosť mala. Uh, myslím, že nás je viacej. Uh, ono to tak trochu potvrdzuje ten narratív nejakého akoby vymýšľania si žien, uh, podprahovo myslím teraz. Uh, že my vlastne. Ani podľa toho dnešného prísneho znenia nestíhame tie úplne najhoršie činy z Často za to sudcovia alebo sudky nedávajú podmienku, pretože to nevnímajú ako újmu na zdraví, často vnímajú ako újmu na zdraví pichnutie nožom, ale znásilnenie je ako keby niečo podľa nich menšie, tie psychické následky. A často vlastne aj policajti, aj sudcové obvinujú ženy, že si také niečo vymysleli, hoci veda, opäť výskumy hovoria, že 97% žien hovorí pravdu pri takýchto trestných činoch. Tak čo, je nám to jedno? Nezáleží nám na ženách ako obetiach? Alebo prečo sme sa vlastne v takejto otázke nedokázali posunúť? A minister spravodlivosti hovorí, že policia prosto povedala, že je to nevykonateľné.
2: Toto, toto nie je pravda. Však my sme mali samozrejme k tomu rokovania aj s organmičným v trestnom konaní a možno si to myslí niektorí z policajtov, ale určite by som si nedovolila povedať, že toto je jednoznačné stanovisko. A myslím si, že ako minister spravodlivosti by sa mal postaviť na opačnú stranu v tomto momente a postaviť trestnú úpravu tak, aby aj obete trestných činov mali šancu, a, že budú chránené týmto
0: Vy hm. podporíte osobne tú novelu, keď príde do parlamentu?
2: Um, úprimne myslím si, že táto vláda už vlastne nemá legitimitu na to, aby príjímala takéto veľké zákony. Ale on
0: povedal, že chystá s tým do parlamentu, že to chce skúsiť. Aj,
2: podľa mňa to nie je dobrý nápad, pretože vlastne ani on nevie sám, o koho dôveru sa opiera, však vlastne už sa neopiera o dôveru parlamentu. To znamená, že v tejto situácii predkladať niečo parlamentu Um, samým vniečom je ja zodpovedné. Uh, pretože kde chce nabrať tých 76 hlasov. Veď tak, vláda môže padla. začať
0: rokovať, teraz si to nasimulujeme, môže, môže získať aj rokovať. podporu uh, ako keby širokého politického spektra, vtedy by to asi bolo legitimné. Uh, ak je to teda odborná vec uh, práve ten, tá, táto novela trestného zákona, tak vie podľa mňa aj sám nájsť podporu. A teraz sa pýtam iba na vás Nie osobne, to odborná, že. No a je to aj
2: politická vec. Áno, Veď, samozrejme, podľa mňa to, že jednoznačne, ak definujeme trestné činy, bavíme sa o hodnotách spoločnosti, ktoré chce chrániť, chce ich chrániť až tak prísne, že vlastne ich chráni trestným zákonom a potom k tomu dáva aj primerané trestné sedzby zohľadom na to, aké hodnoty to sú, ako prísne ich chce chrániť. Takže toto podľa mňa je aj vo veľkej miere veľmi vážna politická otázka. A osobitne, ak sa bavíme potom o, o trestnom čine znásilnenia, veď keby sme sa pozerali na odborníkov, tak potom by jednoznačne tam takáto právna časť napríklad mala byť.
0: Máte pravdu. Aj tak sa pýtam, ak to náhodou príde do parlamentu, vy, vy osobne by ste to podporili?
2: Musím sa pozrieť, ako to bude naozaj vyzerať. A ak by sme o tom rokovali a bol by potom takýto priestor, ja by som určite chcela, aby sa vrátila do hry tá právna úprava, ktorá tam bola.
0: Aký minister je podľa vás minister Karas? On v zásade nemá veľký mandát. Bolo jasne ohraničné, že je to dočasná funkcia. Hovorí teda, že je odborník. Je oklieщенý postojmi Smerodina, je oklieщенý postojmi Igora Matoviča aj konzervatívcami v tej vláde, za ktorú vystupuje. Na druhej strane, na tom trestnom zákone robil, na reforme tvrdí, že robí a v júniu spustí. Žiadnu kauzu nemá, čiže je to dobrý minister?
2: Tak treba povedať, že nastúpil do rozbehnutého vláku už predloženej reformy, rovnako trestného zákona, um, rovnako aj novely trestného poriadku. Neviem, že či v akej miere vlastne na tom sa bude pracovať, nepracuje sa ďalej. Uh, je dobré, aby reforma sa spustila, je škoda, že ju posunul. V tom si myslím, že uh, um, bol príliš opatrenický a, um, a osobitne, keďže chcel meniť aj spôsob, uh, ako budú vznikať tie správne súdy a chcel odtiaľ úplne vypustiť tie previerky, tak uh, si myslím, že to nebolo, uh, nebolo to dobré pre pre justíciu na Slovensku. Takže vidím, že má viacero strachov, ktoré s ním pracujú pri rozhodovaní, kde by mal byť podľa mňa viac údernejší. Ale je to jeho slobodné rozhodnutie. Rozdol sa on ísť teraz do tejto vlády.
0: Štefan Hamran hovorí, že vyšetrovania sú krehké. Bojuje sa teraz najbližšie mesiace o to, myslím teraz v kontekste tých prečasných volieb, či budú alebo nebudú vyšetrené kauzy po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej?
2: Myslíte teraz ohľadom na to, že či budú, nebudú prečasné voľby?
0: Mm-hmm.
2: No ono je to tak, že ak, ak hovoríme, že táto vláda uvoľnila ruky policii. tak ich uvoľnila od roku 2020. Máme teraz rok 2023. Ak polícia dôkazy má Samozrejme, že aj ten priestor pre prácu policie musí byť v nejakom časovom priestore, pretože je to o zozbieraní dôkazov, vypočutí, to sa nedá urobiť zo dňa na deň. Tomu rozumiem. Ale na druhej strane si naozaj nemyslím, že pár mesiacov teraz rozhodne o tom, že či nejaká kauza sa vyšetri alebo nevyšetri. Jednoducho, ak tam tie dôkazy sú, tak ich treba predložiť súdu, čo najskôr aj s obžalobou a posunúť to ďalej. V tomto celom rola generálneho prokurátora nám to naozaj sťažuje, Pretože veci, ktoré už mohli byť na súde, sa tam nedostali. A, a v tomto generálny prokurátor má veľmi silný nástroj, do toho zasahuje. A v tom si myslím, že ak by takto fungoval ďalej, tak by nám nepomohli ani voľby v riadnom termíne.
0: Mm. On má mandát na 7 rokov. Čo teda s týmto, keď hovoríte? Mnohýmu už nedôverujete, ak by ste boli v ďalšej vláde, tak treba odvolať Maroša Žilinku? Treba zmeniť zákon, aby skončil.
2: To, čo treba urobiť je, um, ak nám nepomôže ústavný súd, tak jednoznačne urobiť zmenu paragrafu 363, nedať mu takýto priestor, uh, ktorý má v zákone, uh, ktorý sa domnieva, že má, tak by som povedala, lebo uh, on ho podľa toho ustanovenia zákona, ja som presvedčená, že nemá. Takže ak nám ústavný súd v tomto nepomôže dať do poriadku uh, jeho prax uh, na základe paragrafu 363, tak jednoznačne ho treba zmeniť, treba ho zúžiť, aby generálny prokurátor nemal možnosť veci, ktoré sú zrele pre súd, aby nám ich stopol. To keď tak v jednoduchosti môžem povedať. A potom treba prokuratúru inak zadefinovať v ústave. Ústava o prokuratúre nehovorí takmer nič. A tým, že o nej nič nehovorí, len, vlastne len ju uvádza ako jednu z kľúčových inšitúcií pre štát, tak vytvára také veľké vákum, ktoré naplňa zákon a toto nie je dobré. Pretože potom aj rozhodnutia ústavného súdu, keď si ich čítame aj smerom napríklad na výberové konania prokurátorov, tak je viac prísna pomaly, je bol viac prísny pomaly ústavný súd k prokurátorom ako k sudcom a pomaly prokurátorov považoval za viac nezávislá strany ako súdy. Prokuratúra normálne má spadať pod riadnú kontrolu aj pod vládu, aj pod ministra spravodlivosti pre navrhovanie napríklad disciplinárnych, uh, disciplinárnych uh, podnetov pre Najvyšší správny súd. Takýto minister spravodlivosti vôbec nemá, aj keď to súco má a ďalej potreme normálne otvoriť celú prokuratúru výberové konania. A to sú všetko veci, ktoré treba zmeniť.
1: Mm.
0: Európsky súd pre ľudské práva vo veci Fedotova a ďalších versus Rusko rozhodol, že nárok na právne uznanie rovnako pohľavných zväzkov je základné ľudské právo. Tak nepovedal to konkrétne o Slovensku, mm. ale pre nás sú záväzné rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. A hoci by bolo určite lepšie, aby si to Slovensko rozhodlo samé, je toto cesta ktorou by Slovensko malo ísť, respektíve, ako si ho vy vysvetľujete to rozhodnutie? Pretože napríklad Radoslav Procházka, ústavný právnik mm-hmm. hovorí, že podľa neho to, čo minister Karas napríklad predstavil teraz, to podpisovanie u notára nejakého dôverníka, že to by určite neobstalo. Nie, uh, určite by to neobstalo. Ak by teraz niekto išiel tou cestou zo Slovenska, mm-hmm. uh, skončilo by to tak, že aj u nás by sa to považovalo za ľudské právo, aby mali zväzky rovna, rovna, pári rovnakého pohľavia?
2: Zroznutie Európskeho súdu pre ľudské právo už v podstate jednoznačne vyplýva, že to uznanie párov rovnakého pohľavia byť v podobnom zväzku, ako sú páry rôzneho pohľavia, že to právo majú. Že neviete nejakým spôsobom obhájiť, že prečo dvaja ľudia, ktorí sa majú radí za to, že sú... Uh, že tam je iné zloženie pohľavia, majú mať iné práva v tej spoločnosti. To sa obhájiť nedá, to je diskriminujúce. Akože dnes vlastne situácia na Slovensku je, že skutočne tým, že nemáme registrované partnerstvo, a teraz nám bokom, či to, uh, že, či to nazveme rovnomáželstvo alebo nie, aj tak tomu podľa mňa raz dôjdeme zbytočne sa tomu brániť a samozrejme aj k adopciám, ale to registrované partnerstvo to už dávno malo byť. Toto je v rozpore uh, aj s ústavou, ak berme do úvahy ustanovenia o diskriminácii. Ako to, 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 to sa nedá nejak ustať.
0: Čiže podľa vás Európsky súd pre ľudská práva aj pre Slovensko povedal, že je na čase prijať registrované partnerstva?
2: Um, no nebolo nebol tak zatiaľ takýto verdikt verdik voči Slovensku, ale to z tým rozhodnutia. Ale, z ale jednoznačne z tých rozhodnutí to viete čítať.
0: Bude teraz, a to už je posledná otázka, pani Koliková, parlament uh, niekoľko mesiacov nástrojom na kampane rôznych ľudí, ktorí tam sedia, lebo viem si predstaviť, že najbližších tých koľko to je, 8 mesiacov, asi do toho konca septembra, budú jednotliví poslanci predkladať zákazy interrupcií, rôzne bizarné obmedzovania menšín v tejto krajine. Vyzerá, že Igor Matovič sa chystá naozaj na ťaženie proti kvír ľuďom. Predpokladám, že ako poslanec tiež môže využiť, že bude predkladať vlastné zákony, ktoré by obmedzovali trans ľudí a podobne. Tak budeme teraz svetkami naozaj útokov na rôzne menšiny, ženy v parlamente a budeme teraz niekoľko mesiacov ako občania sa pozerať na takéto
2: Obovám sa, že áno, že teraz v parlamente bude cirkus, uh, neviem, či to rovno nazvať Humberto, uh, pretože to bude cirkus, ktorý nebude mať žiadne pravidla a uh, každá politická strana, každé politické hnutie cez poslanecké návrhy bude robiť, robiť volebnú kampaň, To sa proste udeje. Ako bude to nechutné divadlo, áno, toto nás bohužiaľ čaká.
0: Uvidíme, či 30. septembra, ako sa dohodnete. Ďakujem, že ste si našli čas. Poslankyňa sa z ministerka spravodlivosti, Mária Kolko. Ďakujem. Ja vám ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch. Na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví. Ste tolerantní. Ste nadšení. Ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní. Ste nároční aj objektívny. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.